0: Con esa, ese entendimiento nos acercamos a ti, Señor. Hay gracia disponible, Señor. Hay fuerza disponible, hay poder disponible. Oh, Señor, en estos tiempos finales derrama de tu gloria en nuestras vidas, Señor. Derrama del aceite divino, Señor. La unción sacerdotal, Señor. Sea derramada en este día, Señor. Sobre todo este cuerpo. Sobre todo este cuerpo de hijos tuyos, Señor. Derrama la unción de Aarón sobre este lugar, Señor, en este día. Esa unción que liberta a los cautivos que trae libertad a los oprimidos, Señor, que sana al corazón herido, que levanta al caído, Señor, derrama la unción sacerdotal, que reposaba sobre Samuel, Señor, en este día en medio de nosotros, Señor, háblanos, háblanos, que no sea la carne, Señor, sino el espíritu de vida, el espíritu de gracia gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias por la esperanza puesta delante de nosotros Señor gracias pueden sentarse hermanos Hemos estado estudiando las fiestas de Jehová, tiempos divinamente establecidos, estaciones en las que Dios tenía una cita con su pueblo conmemoraciones de los tratos que Dios había tenido con ellos ellos debían de celebrar las fiestas recordar lo que Dios había hecho en, en sus vidas como nación señalaban Eventos históricos de la Iglesia del Antiguo Testamento. Pero también, también señalaban hacia adelante, hacia un mejor cumplimiento, hacia eventos que iban a tener una implicación, un cumplimiento, en la historia, en la iglesia del Nuevo Testamento. Pero esto, hermanos, poco valor tendría si solo pudiéramos estudiar lo que Dios hizo con la iglesia del Antiguo Testamento. O qué hizo Dios al principio con la iglesia del Nuevo Testamento, si esto no tuviera una aplicación personal para cada uno de nosotros. De ahí la importancia de estudiar las fiestas de Jehová. Son etapas de crecimiento progresivo en nuestra vida, en las cuales hay un trato específico de Dios en nosotros como individuos. Dios en su sabiduría ha ordenado circunstancias, eventos, situaciones para nuestra vida, para que todo obre para bien, para nuestro crecimiento y bendiciones eternas. Y estas etapas, estos tiempos, están en sus manos y no en las nuestras. Y qué bueno que están en sus manos y no en las nuestras. Porque nosotros ya tiempos hubiéramos abierto la cárcel. Hermanos otra importancia de estudiar estas fiestas es que no solo nos permite ver lo que sucedió sino que a la luz de estas fiestas podemos con la ayuda del Señor si el Señor quita un velo de nuestros ojos podemos ver dónde se encuentra la iglesia del Señor como cuerpo en este momento proféticamente en qué etapa del reloj de Dios nos encontramos no solo nosotros como personas nos podemos identificar con los tratos de cada fiesta y podemos ver Señor los tratos de Dios con mi vida en qué etapa de ese progresivo crecimiento me encuentro sino que en qué etapa se encuentra el reloj profético de Dios inicialmente comenzamos con la Pascua y vimos vimos que eran siete fiestas Y la primera de todas, hermanos, la Pascua, la Pascua. Vimos históricamente lo, lo relacionado con la Pascua, con Israel natural, pero el cumplimiento de esa Pascua fue Cristo para su iglesia. Pero el cumplimiento para nosotros es si Cristo mora en nuestros corazones, si Él ya es nuestro Salvador, esa es nuestra Pascua. Pero después de eso debemos proseguir y celebrar la fiesta de los panes sin levadura, la segunda fiesta en la que somos llamados a limpiarnos de toda levadura, de toda contaminación de pecado, de influencias que no nos convienen de lo que no es verdadero, de toda maldad. Pero no solo eso, debemos de alimentarnos con esos panes y debemos entonces de alimentarnos alimentarnos con su palabra, de lo verdadero, de lo puro. Luego Dios espera que prosigamos y celebremos la fiesta de las primicias la cual tuvo el cumplimiento cuando el Señor resucitado se presentó delante del Padre como las primicias de los que murieron, como el primer hombre que alcanzó la inmortalidad, que alcanzó lo que se había perdido en el Edén, para que todos nosotros podamos alcanzar eso. Pero esa fiesta la celebramos personalmente, hermanos, cuando empezamos a dar los primeros frutos en la vida cristiana, los frutos de nuestra primavera espiritual. Porque se acuerdan que estas tres primeras fiestas se celebraban al inicio del año, en la primavera. Y ahí en la fiesta de las primicias, Dios espera los primeros frutos del Espíritu. Y el mayor de ellos es el amor. Y luego, después de eso, vimos Pentecostés, la cuarta fiesta. Celebramos en verano. Y eso tuvo su cumplimiento en la iglesia cuando el Espíritu Santo bautizó a los creyentes en el mero día de Pentecostés, cuando ellos estaban celebrando la fiesta. Pero en nuestra vida tiene un cumplimiento cuando tenemos encuentros profundos con Dios, experiencias que dejan una huella eterna en nosotros. No solo el bautismo del Espíritu Santo, hermanos. Necesitamos experiencias, manifestaciones poderosas de Dios en nuestra vida. Experiencias que hagan que nunca seamos iguales. experiencias en las cuales nuestro corazón de piedra es cambiado y nos es dado un corazón de carne con sus leyes escritas recibimos las leyes así como ellos en Pentecostés el pueblo judío recibió las leyes en el Sinaí nosotros en, a ellos las recibieron en tablas de piedra pero Dios quiere que nosotros las recibamos en un corazón tierno, obediente de carne. Ahora necesitamos proseguir a la siguiente fiesta, que es la que queremos estudiar hoy, la fiesta, atrás, la fiesta de las trompetas, estas tres primeras se celebraban en la primavera, estas, esta, Pentecostés celebraba en verano 50 días después de la Pascua ¿Sí? Estas fiestas tuvieron un cumplimiento En la iglesia primitiva hermanos Pero a partir de esta fiesta La que vamos a ver hoy El cumplimiento Ha iniciado con la iglesia del último tiempo Nosotros Estas se celebraban Miren las tres que faltan que veamos se celebraban en el séptimo mes, en el último mes, en el mes de salida. Y durante el viaje por el desierto, Dios había provisto a Israel de trompetas como un medio para darles mensajes específicos en su peregrinación por esos 40 años. Vamos al número 10, del 1 al 10. Jehová habló a Moisés diciendo, hazte dos trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos y cuando las tocaren, Toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión, mas cuando tocaren solo una, entonces la congrega la, se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los miares de Israel, y cuando tocaréis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente, y cuando tocaréis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur, Alarma tocarán para sus partidas Pero para reunir La congregación tocaréis Mas no con sonido de alarma Y los hijos de Aarón Los sacerdotes tocarán las trompetas Y las tendréis por estatuto perpetuo Por vuestras generaciones Y cuando saleres a la guerra En vuestra tierra contra el enemigo os Que os molestare tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordado por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos y en el día de vuestra alegría en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz y os serán por memoria delante de vuestro Dios yo Jehová vuestro Dios Hermanos, mientras mientras ellos estaban en el desierto Las trompetas tenían ese, esas funciones Cuando ellos entraron en la tierra prometida Las trompetas siguieron siendo usadas Para diversos usos en el templo En tiempos de guerra En coronación de reyes por ejemplo, en la dedicación del templo de Salomón habían 120 trompeteros en el templo. En la dedicación de los muros por Jeremías, vemos las trompetas. Se usarán por vuestras generaciones. Saben que las trompetas Dios las sigue usando para llamar a su pueblo y si no lean el libro de Apocalipsis las trompetas tenían el objetivo hermanos de convocar a toda la congregación y o oh, a los líderes de hacer mover a los campamentos de avanzar de dar alarma de guerra de anunciar solemnidades estamos de fiesta es tiempo de tocar las trompetas o de anunciar tiempos nuevos. ¿Cómo sabemos cómo eran las trompetas? ¿Cómo sabemos? Así eran las trompetas, las dos trompetas de plata. Pero ¿cómo sabemos que así eran? Hermanos, Dios es bueno. Quiero contarles algo. En el año 70, ustedes saben que Israel estaba dominado por Roma. Pero, bueno, y en los tiempos del Señor, muchas veces el Señor dijo que esa casa iba a quedar desolada, que esa casa iba a quedar desierta. Cuando los discípulos le dijeron, desde el monte de los olivos estaban con él, viendo el templo, la belleza del templo, hermanos, algo hermoso, realmente hermoso. Y él les dijo, Señor, ¿ves estos edificios? Y el Señor les dijo, de eso no va a quedar nada. Nada. Y en el año 70, 40 años después que ellos habían matado a su Salvador en Pascua, en una paz, durante la Pascua, el Señor fue ofrecido en una Pascua. Hubo una revuelta de los judíos. Entonces, el emperador Vespasiano, que había subido al poder en ese año, el emperador de Roma, encargó a su hijo Tito de sofocar la violenta revuelta de los judíos, que ya tenía cuatro años. O sea, para el año 70 ya tenía cuatro años de los judíos estar fastidiando a Roma. Eso estaba profetizado, hermanos. Y miren cómo son las cosas, hermanos. Ellos rechazaron a su Mesías definitivamente y finalmente en una Pascua. Hermanos, Tito rodeó la ciudad porque su padre le había encargado que fuera a sofocar a los rebeldes judíos y como ellos estaban celebrando la Pascua la ciudad estaba llena. Después de cinco meses de asedio Tito logró conquistar la ciudad. Esta es una representación de arte, lógicamente. Tito rodeó la ciudad. Tras cinco meses, él llegó a romper los muros. Hermanos, fue algo salvaje. Durante ese tiempo de asedio, de los que habían tomado prisioneros Crucificaban 500 personas diarias A las afueras De Israel, en las afueras de Jerusalén Para que los que estaban adentro Vieran 500 personas diarias crucificadas Llegó un momento que no había Más lugar Donde poner una cruz Fue algo salvaje Según Josefo Que estaba allí y que él fue el encargado de tratar de establecer negociaciones entre los romanos y los judíos. José era un judío, un descendiente sacerdote judío. Él fue la persona encargada que los romanos mandaban para que fuera a negociar con los judíos. Pero no hubo manera. Josefo dejó escrito que cuando entraron los romanos murieron un millón cien mil judíos y cerca de cien mil fueron llevados como esclavos tiempo después el templo fue destruido todo fue destruido y llevaron lo que había en el templo lo llevaron para Roma Tiempo después, creo que fue 10 años después, Tito hizo un desfile en Roma y sacaron los tesoros del templo hicieron una marcha con los tesoros del templo un año después Tito estaba muerto su hermano al siguiente año Levantó un arco en Roma, conmemorando la conquista de Tito sobre Jerusalén. Pero allí el Señor nos dejó testimonio de algunas cosas. Veamos este arco, hermanos. Aquí cerquita, atrás del arco, está el coliseo romano. En este arco, el hermano de Tito lo levantó como celebración, como recuerdo de la gran victoria hermanos ellos conquistaron muchas naciones pero solo de esta dejaron recuerdo y esto era normal si vemos en los palacios de los reyes de Asiria, de Babilonia los restos que se han hallado era normal que cuando un conquistador conquistaba una nación dejara en piedras el recuerdo de su logro pero aquí en este arco, en esta área, en esa área, quedó esculpido, hermanos, los tesoros, algunos de los tesoros que ellos sacaron del templo. Si vemos aquí, son los soldados romanos en la celebración de esa marcha. Miren lo que llevamos de Jerusalén. Miren, aquí está la menora. ¿Ven la menora? El candelabro de siete brazos, sabemos exactamente cómo era por esto, exactamente. Aquí está la mesa de los panes de la proposición y aquí están las dos trompetas. Esta es una duplicación, una representación en tres dimensiones de lo mismo que otra persona hizo. Ahí está la mesa de los panes, ahí están las dos trompetas. ¿Ven la menora? Ahí está la menora. El candelabro que estaba adentro del templo. En los tiempos del Señor, hermano. Esto es en los tiempos del Señor. Esto es lo que había en el templo. Ahí está la mesa de los panes. Donde ponían los doce panes que los sacerdotes cada semana cambiaban y ahí vemos las dos trompetas. ¿Ven las trompetas, hermanos? Ustedes sabemos, gracias al Señor que nos dejó este registro en piedra, cómo eran. Esa es la representación en tres dimensiones para que veamos más claramente. ¿Ven la mesa? ¿Ven las trompetas? Eh, ahora el Señor una vez que ellos entraron a la tierra en Levítico 23, 23 les da instrucciones de celebrar esta fiesta y habló Jehová a Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y diles en el séptimo mes al primero del mes tendréis día de reposo una conmemoración al son de las trompetas y santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. La celebración de esta fiesta, hermanos, era el primero del séptimo mes. Era el inicio del último mes. El inicio de la última etapa de la salida del año. Pero antes de entrar en sí, en la celebración que ellos hacían para esta fiesta de las trompetas, quiero darle una pequeña introducción que hacían antes de celebrar durante todo el año para que veamos el sentido de lo que ellos hacían. Quiero decirles, cada día, un día normal en el templo, en los días ordinarios, las trompetas se tocaban en siete diferentes ocasiones. Cada ocasión era con un triple toque de trompeta. Los rabinos dicen que ese triple toque de trompeta, el primero era para anunciar el reino de Dios el segundo para anunciar la providencia divina y el tercero para anunciar el juicio final. Cada vez que se to tocaban las trompetas en el templo era un triple toque de trompleta. El primer toque era cuando abrían los grandes portones del templo. Después en el sacrificio de la mañana. Luego cuando se derramaba la libación de los levitas y cantaban un salmo, cada día cantaban un salmo, pero ese salmo lo dividían en tres partes, cada día que cantaban un salmo lo dividían en tres partes y cada vez que cantaban una parte, un toque de trompeta y eso pasaba en la mañana y en la tarde, ahí tenemos los siete toques de trompeta. En la víspera de los sábados, se tocaban las trompetas para que todo Jerusalén supiera que estaban acercándose a la celebración del séptimo día, que todos se tenían que preparar para el séptimo día, para el día de reposo. Después, cuando comenzaba el séptimo día, había un triple toque de trompetas. Los sábados se ofrecía un sacrificio adicional al normal y saben que el sábado cada sábado ellos cantaban el cántico de Moisés pero no lo cantaban de un solo el cántico de Moisés que aparece en el antiguo testamento cuando salieron del mar rojo ¿se acuerdan? no lo cantaban de una vez lo dividían en seis partes y cantaban una parte cada sábado. Por eso vemos en Apocalipsis, hermanos, aquellos que están cantando el cántico de Moisés. Vemos a una iglesia en un día de reposo. Vemos, han leído Apocalipsis y cantaban el cántico de Moisés. Eso es lo que ellos hacían el sábado, una iglesia victoriosa de aquel lado del cielo ya. Nosotros estamos de este lado. Pero veamos hermanos, para que entendamos lo que ellos hacían el séptimo mes, veamos lo que hacían cada mes. Cada inicio de mes en Israel, el inicio de cada mes se marcaba con la aparición de la luna nueva. ¿Qué es la luna nueva? Pongamos ahí la filmina. Ven aquí, dos lunas. Esta es la luna nueva. Esta es una luna llena. Ellos comenzaban cada mes cuando estaba la luna nueva, no la luna llena, la luna nueva. Cuando la luna no refleja ninguna luz y es lo contrario a la luna llena. A medida que el mes pasaba, la luna empezaba a brillar más y más y más, de tal forma que a mediados del mes la luna estaba llena, en la plenitud. Esto no lo hacían con cálculos astronómicos, lo hacían por observación. Ellos tenían testigos escogidos que eran encargados de dar testimonio ante el Sanedrín. Llegaban estos testigos serios, confiables. Y se reunía el Sanedrín y ellos daban testimonio Hemos visto la luna nueva Y cuando se verificaba que el testimonio era verdadero Entonces el mes se declaraba santificado Y aquí quiero explicarles Hay un principio universal En, el, en la escritura Es que lo primero de una especie representa el todo. Lo primero de una especie representa el todo. Por eso, Dios dijo, los primogénitos son míos. Por eso, las primicias de las frutas eran para el Señor. Por eso, cuando llegaron a Canaán, Iban a conquistar decenas de ciudades, pero Dios dijo, Jericó es mía. No toquen nada, porque eso es apartado, eso es santificado para el Señor. Ese es el problema de Acán, se metió con Dios. ¿Entienden? Al santificar Jericó, se santificaba toda la conquista. Al santificar las primicias, santificamos toda la cosecha al santificar el inicio del mes, se santificaba todo el mes. ¿Entienden? El inicio representa el resto. Porque si las primicias son santas, dice Pablo, toda la masa restante es santa. Por eso al principio de cada mes se presentaban holocaustos y ofrendas por el pecado para que esto consagrara todo el mes y al inicio de cada mes hermanos los toques de las trompetas de los sacerdotes y estos sacrificios convocaban a las huestes del Señor a ofrecer así como cuando andaban ellos en el desierto y las trompetas los convocaban Así al principio de cada mes estas trompetas convocaban al pueblo a buscar a Dios durante ese mes, a ofrecer su tributo al rey porque el Señor ve a Israel, ve a Israel como un ejército así como nos ve también a nosotros. Y este toque de trompetas al inicio de cada mes hacía que Dios recordara a su pueblo. Y que su pueblo recordara a su Dios En los principios de cada mes hermanos Vemos que las familias ofrecían Sacrificios especiales Por eso vemos que cuando David No quiere presentarse delante de Saúl Le dice a Jonatán Dile a tu padre que no voy a estar Porque me fui a ofrecer sacrificios con mi Que mi hermano me llamó a, a llamar para los sacrificios de la luna nueva pero también vemos a Saúl ofreciendo un banquete en ese tiempo pero también vemos a la, a, la, a la mujer aquella que se le había muerto el hijo que se murió y le dijo al esposo alístame un asno y un siervo que tengo que ir a ver al profeta que le dijo el esposo pero no es no es luna nueva era costumbre de ella ir a sentarse a los pies del profeta a escuchar la enseñanza en las lunas nuevas y ahora hermanos en el mes séptimo ustedes saben que el Señor les había dado seis días y el Shabbat el sábado era el día de reposo, era el día que es especial de la semana. Y lo que el sábado era para la semana, lo era este mes para los meses del año. Este mes es el que da paso a las grandes fiestas, aparte de las trompetas, la fiesta de expiación y la fiesta de tabernáculos. Además, en este mes terminaba el año religioso, pero comenzaba el año civil. Era para ellos el inicio del año civil. Los años se contaban a partir de este día. Los meses se contaban a partir del primer mes del año... del el primer mes del ciclo religioso, era el año nuevo de ellos, lo que es para nosotros el 31 de diciembre. Y esta celebración se designaba una celebración al son de las trompetas o día de sonar trompetas. Este día hermanos, aparte de sonar las trompetas, se sonaba el chofar, el cuerno, todo el día, todo el día. Cantaban el Salmo 81 en la mañana y en la tarde el Salmo 29. Este día no hacían ningún trabajo de siervos. y es una creencia, era una creencia de todo Israel, de los lo hallamos en los escritos antiguos de los judíos en el Talmud, que en este día en este día de las trompetas se abrían tres libros el libro de la vida el libro de los muertos de los que definitivamente no querían andar con Dios y había otro libro que era para los que estaban así pero eso se iba a definir estos que estaban intermedios se tenían que inscribir o en un libro o en el de la vida o en el de la muerte y eso iba a ser en el día de la expiación, diez días después cuando se celebraba la fiesta de la expiación Por tanto, esos diez días hasta el día de la expiación era un tiempo para buscar arrepentimiento, era un tiempo para buscar de Dios, era un tiempo para volver el corazón, de Dios, el, el corazón a Dios para que tu nombre pudiera ser inscrito en el día de la expiación en el libro de la vida. No se utilizaban cuernos de bueyes o becerros Porque básicamente el chofar es un cuerno de un animal No se utilizaban los, de los cuernos de bueyes o becerros Para no recordar a Dios El pecado del becerro de oro en el Sinaí ¿Se acuerdan que habían levantado un becerro? Se si usaban cuernos de antílopes rectos pero más que nada se usaban los cuernos retorcidos de carnero. ¿Por qué? Porque decían los judíos que había sido en ese día en que Abraham había ofrecido a su hijo. Y Dios había provisto un carnero, hermanos, como sustituto. Y ellos querían que Dios se recordara del sacrificio de Isaac tocando cuernos de carnero. Ellos decían que también en ese día Adán había sido creado sobre el monte de Moriá donde ahí mismo Abraham ofreció a su hijo. Y ellos decían que en ese mismo día Adán había pecado y se había arrepentido. Como les decía, lo que hacían en cada mes, también lo hacían en el séptimo. Era necesario que dos testigos dieran testimonio. Se reunían en el Sanedrín y todos lo oían. Y una vez que el testimonio había sido recibido, Una vez que el testimonio había sido recibido Salía el sacerdote y les decía Es santificado Y el pueblo repetía Es santificado Es santificado Y salían hermanos Hombres a caballo porque habían miles de judíos alrededor esperando el anuncio del tiempo, de la llegada de esta fiesta, salían a dar las noticias y también habían señales, señales de antorchas, señales de antorchas altas que estaban Ubicadas en, en puntos geográficos, estratégicos Hermanos, de tal forma que la noticia llegaba tan lejos Como a las comunidades judías de Babilonia, de Egipto Donde habían miles de personas Esperando para celebrar la fiesta Lejos de su patria Los que tocaban, hermanos, en el templo los cuernos Aquí hay trompeta y trompeta y aquí hay un cuerno en medio. Pero no solo dos trompetas. Podían haber hasta 120 trompetas. No más de 120, porque era el número que Salomón había usado en la dedicación del templo. ¿Y cuántas trompetas habían en el aposento alto? 120. Hermanos, los que tocaban el cuerno del carnero los ponían en el centro. Y en este día el sonido del chofar prevalecía sobre las trompetas. Dejaban de sonar las trompetas y seguía el sonido del chofar. Su toque era más prolongado. Este día los judíos daban un especial énfasis a la actitud del corazón, porque era el tiempo de volver el corazón al Señor. Miren, hay un antiguo comentario judío sobre este día y dice lo siguiente. Escuchen hermanos, levantaos, levantaos de vuestro sopor, despertad de vuestro sueño. Vosotros que vais tras la vanidad, porque ha caído sobre vosotros un pesado sopor, sueño. Traed al corazón el hecho de ante quién habéis de dar cuenta en el juicio. Si ¿Sí? no concuerdan esto con las palabras de Pablo, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hermanos, en toda la escritura las trompetas nos hablan de un anuncio, de un mensaje entendible para el cuerpo. Isaías 58.1 Clama a vos en cuello. No te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y en Ezequiel 33:3 dice, y el que viere venir la espada sobre la tierra y toncare la trompeta y avisare a mi pueblo. Cualquiera que oyera el sonido de la trompeta y no se apercibiere viniendo la espada y lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere y, y viniendo la espada hiriere alguno, este fue tomado por causa del pecado, pero demandaré su sangre de malo de la atalaya. Y a ti, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel y oirás las palabras de mi boca y amonestarás a mi pueblo. Hermanos, esta fiesta se cumple en nuestra vida. Después que hayamos pasado los pasos previos, después que hayamos pasado los pasos previos que vimos las fiestas anteriores y nos volvemos una trompeta de Dios para otros y Dios pone en nuestros labios un mensaje de salvación para otros quisiéramos ser trompeta de Dios Pero hermanos esas trompetas eran formadas, eran labradas a martillo, pasaban por el proceso de fundición, por el crisol de la fundición, por el martillo de Dios. no volvemos trompetas, cuando tenemos un mensaje claro de Dios, cuando no es incierto, cuando lo que decimos con nuestros labios, concuerda con la forma en que estamos viviendo, cuando no somos luz de afuera y oscuridad de adentro, cuando hay un carácter en nosotros, cuando los tratos de Dios han forjado un carácter en nosotros, cuando decimos lo mismo con nuestra vida y con nuestros labios cuando la autoridad y la unción de los cielos ya no nos inflan ni el poder de Dios que esté fluyendo en nosotros bueno hermano pero es que no solo las trompetas yo, entonces yo mejor un chofar porque si es así con las trompetas mejor un chofar más sencillo, no, no hay fundición, no hay nada. Pero hermanos, para hacer un chofar también había un proceso. Antes tardaban cerca de tres meses, desde que comenzaban a fabricar un chofar, hasta que lo podían usar. Ahora con las herramientas eléctricas y todo lo que hay, en hora y media. Pero antes, tres meses. Primero, el cuerno debía ser de un animal aprobado, kosher, aprobado, aceptado para. Luego, fíjense que el cuerno tiene que ser golpeado. Para que salga el cartílago que hay adentro. Eso no sirve para nada. ¿sí? La carne no sirve para nada. Luego que es removido el cartílago, le aplican fuego también. Le aplican calor. Al cuerno Para flexibilizarlo Y darle la forma adecuada Y darle la forma adecuada Para ablandarlo Una vez que le han dado la forma adecuada Lo mojan en agua Fuego y agua Pero ya tiene la forma, pero está muy áspero. Y hay que lijarlo y lijarlo y lijarlo y lijarlo y lijarlo. Y mis hermanitos me están lijando para que sea elegante y bello. Después le tienen que abrir un hoyo en el centro para que el aire, el espíritu pueda fluir. Él fue traspasado primero hermanos. Y después le dan la segunda pulida. Hasta que quede brillante. Y bello. Como es digno para el trabajo que va a hacer. Y antes de que salga son probados. Hermanos. Quiero decirles algo, las fiestas anteriores no tuvieron un cumplimiento en la iglesia, tuvieron un cumplimiento en la primera iglesia, a partir de esta fecha, a partir de esta fiesta, los cumplimientos son en la iglesia del último tiempo. hermanos desde que tito destruyó jerusalén si bien es cierto ellos quedaron muchos quedaron viviendo en la tierra pero israel dejó de existir como nación dejaron de existir sin capital ya no más nación antes por lo menos eran una nación dominada a partir del año 70 ellos ya no eran nación Cuando el Señor les dice, les está hablando a sus discípulos sobre la segunda venida, Él les dice en Mateo 24, ellos le preguntan, Señor, Mateo 24, 3, y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, del mes de salida? ¿Qué señal tendremos? Y en el versículo 32 y 34 Él le dice De la higuera aprender la parábola cuando ya su rama está tierna Hermanos, ellos sabían, esto no se requiere una profunda interpretación teológica, escatológica, etc. Cualquier israelita sabía que la higuera les estaba hablando de ellos, de Israel. Cuando vean que esta nación vuelve a empezar a echar ramas tiernas, sepan que el tiempo de mi venida está a la puerta. De la higuera aprendamos. Hermanos, en 1947, la trompeta, el chofar de Dios, se volvió a escuchar. Las Naciones Unidas aprobaron que naciera el Estado de Israel y el 14 de mayo de 1948, Israel declaró su independencia desde el año 70. Ellos no eran nación. Hasta este día, el 14 de mayo de 1948, nació nuevamente Israel como nación, hermanos. Después de 1878 años, nació una nación en un día la trompeta de Dios a partir de ese tiempo Ustedes se acuerdan para qué eran las trompetas Para convocar a los ejércitos de Dios Para convocar al pueblo A partir de esa fecha hermanos La trompeta de Dios ha estado llamando a judíos De todo el mundo para que vayan a su pueblo Nuevamente a su nación Y eso es lo que hemos visto con nuestros ojos cómo han vuelto judíos de todo el mundo A su patria y ahora Israel ya no tiene la rama tierna, ya es una nación madura, poderosa. Hermanos, pero la trompeta de Dios también sonaba cuando había alarma de guerra, ¿se acuerdan? Pues al día siguiente que ellos fueron llamados, que ellos se declararon como nación, las naciones árabes los atacaron al día siguiente, hermanos. La trompeta de Dios sonando, la alarma de guerra. Egipto, Líbano, Siria, Jordania, Irak, Arabia Saudita. Hasta gente de Sudán, hermanos, los atacó para hacerlos desaparecer nuevamente del mapa. Pero Dios le dio la victoria a su pueblo. Igualmente a partir de 1900 porque primero es lo físico y después lo espiritual a partir de 1948 muchos de los a partir de 1948 empezó a sonar la trompeta también en lo espiritual muchos de los que hoy son grandes ministerios de la iglesia fueron formados a partir de esa fecha. Hermanos, se empezó a restaurar en la iglesia, el ministerio apostólico, el ministerio profético, la imposición de manos. Hermanos, todo esto anunciando un nuevo día, el último día, el último mes del año. En la cual la iglesia debe avanzar para las siguientes fiestas que tenemos delante. hermanos y quiero que rápidamente veamos lamentablemente el tiempo nos afecta pero tratemos brevemente de ver lo que falta es importante los que estuvieron el domingo pasado van a saber que el domingo pasado fue una introducción de lo que vamos a ver el hermano Marlon no sabía lo que iba a compartir yo no he agregado versículos esto lo tengo terminado hace un mes ahí está el pastor de testigos que le mandé un mensaje pastor ya terminé los dos siguientes mensajes ahí te vamos a programar bueno así es Dios veamos vamos a ver hermanos Daniel 12 4 Veamos otras señales De la inminente venida del Señor Daniel 12.4 Pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro Hasta el tiempo del fin Hasta el tiempo del fin Muchos correrán de aquí para allá Y la ciencia aumentará y esa palabra, muchos correrán, es la misma palabra que muchos viajarán de aquí para allá. Hermanos, por miles y miles de años, cuatro mil años antes del Señor, hasta el año de 1800, por cuatro mil ochocientos años, el hombre viajó en mula, en bestia, en camello, a pie, y si li, le iba bien en carretas jalado por bestias, y si viajaba por mar, por barcos impulsados por esclavos o por el viento, miles de años. Fue hasta finales de los 1800 que se inventaron el motor de vapor. Y los motores de combustión interna, los barcos empezaron a viajar de aquí para allá con mayor velocidad. Fue en 1903, hace 100 años, 113 años, 1903, el primer viaje de los hermanos Wright en el aquel aeroplano. Pero poco a poco fue evolucionando. Pero fue hasta hace 60 años, a finales de la Segunda Guerra Mundial, que se inventaron los motores de propulsión a chorro. Que realmente, hermano, los viajes, la gente puede viajar de aquí para allá. Usted puede estar en Nueva York y en horas estar en Alemania o en Francia. Y la ciencia aumentará. hermanos hasta 1750 los entendidos en esto dicen que el aumento de la ciencia era de lento, lento, lento pero hermanos para finales de la segunda guerra mundial el ritmo en que la cantidad de conocimiento se duplicaba era ya cada 25 años en 25 años ya se sabía el doble de lo que se sabía antes, para mí, a finales de los 45. Para finales de los 90, el conocimiento se estaba duplicando cada cuatro años, la velocidad, lo que, los conocimientos. Ahorita estiman que el conocimiento, debido a las conexiones de internet, todo está intercontentado. Interconectado Se está duplicando Cada 18 meses Y para el 2020 Estiman Que cada 73 días El conocimiento Va a estar duplicado Y la IBM dice Que va a llegar A duplicarse Cada 12 horas Se habrá cumplido Esto también hermanos Más como en los días De Noé ¿Qué pasaba en los días de Noé Violencia Violencia Más como en los días de Lot Saben que este mundo Se está volviendo una Sodoma O no lo ha visto hermano O no vio el arco iris brillando en la Casa Blanca No lo vio cuando Obama dejó las luces, apagó todas las luces y en conmemoración de la aprobación del matrimonio gay la Casa Blanca fue iluminada con un arco iris lamentablemente no es el arco iris de Noé es el arco iris del juicio Estará cumpliendo esto o no, hermanos. Veamos otro, Hechos 2:20: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, hermanos. Ahorita en el año 2014 y 2015. Acabamos de pasar lo que todo el mundo llama las cuatro lunas de sangre. Veámosla. Cuatro lunas de sangre. Hermanos, estos eclipses lunares ocurren. Lo que no ocurre es que coincidan exactamente con fiestas judías. Coinciden con fiestas judías Las tres veces o cuatro veces Que ha sucedido Desde el nacimiento del Señor hasta ahora Han, está, han habido Han pasado cosas trascendentales Para el pueblo judío Para el pueblo de Dios Y en medio de las cuatro lunas Un eclipse solar Que cayó en el día de año nuevo judío Y dicen los Sabios judíos, que cuando pasa esto en la luna es una advertencia para Israel, pero cuando pasa esto con el sol es una advertencia para los gentiles. Y ya nos olvidamos de la luna de sangre. Esto no es de moda hermanos, tenemos que estar con la mirada puesta en lo que está sucediendo delante de nuestros ojos, pero estamos como en los días de Noé, comiendo y bebiendo, hasta que empiezan a caer las primeras gotas, ay, qué linda el agua, ¡Ey, qué macizo, Uf. y se oye la puerta del arca cerrándose. Pero no vendrá, no vendrá, dice. Segunda Tesalonicenses 2.3. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Sí. Este es un. Estas señales que hemos visto son señales externas. Esta es una señal interna. Otra señal. Cuando el hijo de perdición se manifieste en la iglesia. Pero Juan nos dice quién era ese hijo de perdición. Juan 17:12 nos explica. Cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre A los que me diste yo los guardé Y ninguno de ellos se perdió Sino el hijo de perdición ¿Quién era el hijo de perdición hermanos? Judas ¿Sí? Judas significa alabanza cuando la apostasía entre a la alabanza de la iglesia es que el fin ha llegado no quiere decir que no se vaya a manifestar un hijo de perdición que es el cumplimiento total de esto pero el señor nos está dando claves para que ese día no nos sorprenda como ladrón en la noche Y la última señal que el Señor nos da es esta. Lucas 21.20 Escuchen hermanos, miren, la primera señal que el Señor les da es esta. Cuando vean a Jerusalén, cuando ya su rama esté tierna, sepan que el fin ha iniciado. Esa es la primera señal de Israel Pero aquí les da la otra señal Son dos señales Lucas 2, 21, 20 Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos Sabed entonces que su destrucción ha llegado La otra señal hermanos Cuando veamos que Jerusalén esté siendo atacada destruida cuando estén lloviendo misiles sobre ella sepamos que ya entramos en la recta final ya las trompetas empezaron a sonar desde 1947 y el que tiene oídos para oír que oiga ya empezaron a sonar pero hay varios toques de trompeta hay varios toques de trompeta Saben que en el último toque de trompeta van a pasar cosas preciosas. Primera Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no, es, no os entristezcáis. Hermanos, hemos perdido parientes, no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza, porque nosotros sí tenemos esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta, la séptima trompeta, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando se toque la última trompeta, hermanos, Israel haya vuelto, habrá vida de entre los muertos. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y rápidamente, 1 Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque se trocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptible. Y nosotros seremos transformados. Yo quiero hermanos, que por unos minutos escuchemos. El sonido típico del chofar. Unos minutos. Quiero que escuchemos. Escuchen. Este es el chofar judío sonando. <risa> Quiero mostrarle dos cortos videos. Si vemos estos videos sin el entendimiento de esto, de esta fiesta, tal vez no tenga mucho sentido. Pero si los vemos en este contexto, tal vez tenga sentido. Durante los últimos 10 años, en diferentes regiones del mundo, se han estado escuchando sonidos de trompeta, se han estado oyendo sonidos raros en el cielo, en diferentes lados, en Canadá, en Alemania, en Ucrania, en Bielorrusia, en Marruecos, en Estados Unidos. Y este mes, este mes, perdón, el mes pasado, en Jerusalén y en Santiago de Chile, por todo el mundo, se están escuchando sonidos. Pongamos el segundo, este video salió en un diario inglés, escuchen el sonido hermanos, En otros lugares es en Australia, ese es en Texas. Hear that? It's weird. I've never heard anything like that. Are go. Ukraine. de diferentes lugares. Pongamos el último el último, El último video esto es en Jerusalén el mes pasado. Seit 2011 berichten Menschen in der Welt über akustische Phänomene, Geräusche, die angeblich aus dem Himmel kommen. Se formó un círculo en el cielo de nubes. Claro, es casi una duplicación del sonido original que oímos, del sonido de los chofares. Tiene oídos para oír que oiga. En el video hay un video del Santiago de Chile, ahorita. Hay como 200 personas, todos así. Qué linda las lluvias de la gota del diluvio. ¿Estamos así nosotros? Como 200 personas viendo al cielo hermanos. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese sonido que se oye? Hermanos. Desde 1947. La, la trompeta de Dios está sonando. Es tiempo. De despertarnos del sueño. Es tiempo de buscar arrepentimiento, es tiempo de buscar gracia, para que cuando necesitemos el oportuno socorro lo encontremos. Hermanos, si tú esperas hasta que veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, es posible que ya sea tarde. Que Dios nos ayude hermanos. Cuando vean estas cosas. Levanten la cabeza. Porque su redención está a las puertas. Levantémonos hermanos. Nuestra redención está a las puertas. Hermanos. Hay gracia disponible. Hay gracia disponible. Y Dios espera. ¿Qué le vas a decir al Señor? Señor Yo no sabía Señor Nadie me dijo Le vas a decir eso al Le vas a decir eso al Señor Señor Nadie me dijo Nadie me previno Nadie sonó la trompeta Nadie sonó la alarma. Hermanos, levantemos nuestros ojos al cielo, no como esos que no saben lo que está pasando, sino como los que sabemos que el novio viene. Ya se oyen las trompetas que anuncian, he eh, aquí, viene el novio, salid a recibirle. Oh, deje la novia el tálamo. Deje el sacerdote lo que está haciendo y buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscadle con temor y temblor. Rascad vuestro corazón y no vuestro vestido. El esposo está a las puertas. Oh Señor, ayúdanos Despiértanos Del sueño, del pecado, de la comodidad Despiértanos Señor Sacúdenos